0: tiene la música también presente serán parte de esta gran noche que nos espera una linda oa media hora en la que gabriel que saludamos especialmente a él ya que hoy es el día del operador hará que nos puedas escuchar y además atiende la salita de whatsapp que es el 11 05 ...2196, allí nos podés dejar un mensaje... ...y él nos lo pasa para que estés presente... ...también tenemos el botón de la app... ...o la página de la radio que es emgradio.com.ar... ...hoy como te tenemos acostumbrado... ...vamos con la info semanal... ...y arrancamos como siempre con el Super Rugby Pacific ...en su etapa de definiciones... ...lo mismo que el Super Rugby América... ...se jugaron las finales de las Copas Europeas... Eh, ...está además, además el torneo de la urba... ...y la gran participación de Puma 7... ...el programa de hoy... ...la verdad eh, lo quiero dedicar... ...no hago esto habitualmente... ...pero hoy vale la pena hacerlo... ...es para Laura... ...mi compañera de vida... ...con la que compartimos muchas cosas... ...y como es la vida... ...algunas eh, nos encuentra eh, ...superando cosas con esfuerzo... ...y otras tantas disfrutándolas con sonrisas... ...así que un beso enorme para ella y te eh, vuelvo a elegir, la verdad que te quiero un montón. Gracias totales y arrancamos como siempre con el Super Rugby Pacific, ya que se jugó una nueva fecha, la 13 del Super Rugby Pacific, a la y, y falta poco para que termine la etapa regular, para ir sabiendo cómo van a ser los cruces de los equipos clasificados. Eh, todo comenzaba el viernes cuando Moana volvió a perder en esta oportunidad frente a, Cruz, frente a Crusaders 41 a 7 el otro partido del mismo día duelo de colores como habíamos dicho eh, y el visitante, los blues eh, fueron más que los reds que le ganaron 45 a 26 ya en el día sábado el primer encuentro Highlanders le ganó a los Rebels 20 a 17, más tarde los punteros y una nueva victoria para afianzarse en esa punta. Sus víctimas, los Hurricanes, eh, fueron los que perdieron con los Chiefs 23 a 12. Los Guaratas que siguen de racha. Eh, con, con, eh, con las victorias yo, la cuarta al hilo y esta fue esta vez fue frente a a 32 a 18 y la sorpresa de la fecha fue que los segundos fueron derrotados eh, para ver eh, quién si pues si están clasificados creo que lo van a hacer no van a tener problemas pero los West, Western Fonds le terminó ganando 34-19 y ahora el equipo del argentino medrano está en, eh, en el sector de los clasificados. Con todos estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. La encabezan los Chiefs con 50, los siguen los Crusaders con 42, más atrás Brambis con 41, los Blues con 38, Hurricanes con 37, Cuaratas con 31... Los Reds con 23 y Western Force con 22. Hasta ahí los clasificados. Falta la decimocuarta y última fecha de la etapa regular, donde el viernes 26 van a jugar Highlanders contra los Reds, Rebels frente a Western Force y Fiji Andrúa frente a Moana. Y el sábado Crusaders, Guaratas, Blues, Hurricanes eh, y los Brumbies frente a los Chiefs. Y se jugó una nueva final de las más importantes de Europa, ya que fue la del Challenge y Tulón rompió el maleficio de cuatro finales Perdidas, y en la quinta le ganó a Glasgow en el Aviva Stadium de Dublín con la presencia de Sergio Parice como titular y Facundo Isa desde el banco en el campeón. Tulón que le ganó, que ganó la Champions en el 13, en el 14 y en el 15, fue un justo campeón en esta nueva edición, en un partido que casi no hubieron equivalencia, fue muy superior Tulón haciendo las diferencias desde el comienzo, sumando y haciendo un juego muy lucido. Para Glauco, una primera etapa negra en donde no podía acomodarse en defensa y con muchos errores en el line que fueron aprovechados por la gente de Toulon. Ya en la segunda parte, Miotti que fue titular, fue reemplazado para ver si le podían dar un nuevo rumbo al encuentro, pero la cosa no cambió y pasaron algunos minutos para que pudieran descontar con Sebastián Canceliere, que también fue titular en la gente de Glasgow. Isa entró a los 16 del segundo tiempo, con el partido ya casi definido, sumando muchos desde el pack. Nuevo campeonato para la, el Super Turón, que le ganó 43 a 19 de forma merecida, y suma otra estrella para su vitrina. Y se jugó una nueva final también de la Champions, con la particularidad que repetían rivales del año anterior. La Roger la volvió a hacer y, le, y por eh, poco, solamente por un punto, le ganó nuevamente a leinster partido jugado también en el Aviva Estadio de Dublín, en donde el campeón tuvo un argentino que fue Joel Esclavi, ¿Qué se sumó en el segundo tiempo? En el primer tiempo, muy favorable para los de Irlanda y antes del minuto después de un line, pudieron marcar su primer try, no tardó mucho en llegar en la segunda conquista y parecía caminado para tener un nuevo campeón. A partir de allí vino la remontada de la Roger y se fueron a descansar ganando Leinster 23 a 14. Ya en la segunda etapa, el partido fue mucho más cerrado. y se sumaban con el pie y a nueve del final los franceses lo dieron vuelta y les dio un campeonato gracias a los forwards de La Rochelle, que en esa segunda etapa eh, eh, jugó el argentino eh, Joel Esclave entrando a los 19 minutos y participando bastante eh, en las jugadas del equipo ganador. En el primer tiempo parecía que Leicester... Eh, nuevamente pero La Rochelle le terminó ganando 27 a 26, bicampeón y Francia levanta dos copas europeas en este fin de semana pasado y falta una fecha en el Super Rugby Américas ya que tenemos eh, y ya tenemos los clasificados a semifinales del torneo profesional de Sudamérica todo comenzaba el viernes cuando Pampas después de eh, las derrotas le ganó eh, al puntero y de visitante en el estadio Charrúa y es el único que le ganó las dos veces al equipo de Peñarol. Un primer tiempo donde el equipo argentino rápidamente se ponía 10 a serio y Peñarol pudo reaccionar gracias a sus forwards y en el primer tiempo la ventaja de Pampa fue 13 a 10. Ya en la segunda parte la lluvia muy intensa hizo que aparecieran errores de manejo y solo Pampas pudo sumar que terminó ganando 16 a 10. El sábado, el partido de la fecha, los dos que podían definir un nuevo clasificado. Y Jacaré pudo más y le ganó 20 a 19 en un partido que fue muy luchado desde los forwards. Arrancó mejor la franquicia de Paraguay. Eh, pero los chilenos no tardaron en emparejar la cosa en ese momento la visita pudo sacar una buena diferencia y se fueron a, ganando 17 a 5 ya la segunda parte indisciplina de Yacaré para que Selman tomara el comando del partido pero no la alcanzó se pusieron 17 a 12 faltando 12 minutos y lo fueron a buscar y lo dieron vuelta con un try y una conversión ganando Yacaré 19 a 17 mucho suspenso eh, a, de a partir de ahí hasta el final. Un penal a favor para Jacaré. Eh, fue determinante para que lo diera vuelta nuevamente y ganar 20 a 19 y conseguir el pasaje a semis. En el otro partido, el que falta, se enfrentaban Dogos con los Raptors, eh, con la franquicia de Córdoba ya clasificada. De entrada, el juego se impusieron y rápidamente ya ganaban 14 a 0. Pero aparecieron las infracciones y creció Raptors a la vez. Eh, cuando quería Dogos eh, hacerle daño, no lo podía hacer con mucha certeza. Así que el ICOR argentino fue eh, mucho mejor en el juego, muy intenso y buenas eh, combinaciones de los backs. Los de Estados Unidos, un juego lento y corto, y se imponían en el Scrum. De todas maneras, Dogos hizo lo suficiente para imponerse en el juego. Eh, sobre todo con el juego de manos y terminar ganando 40 a 32. La tabla de cabeza Peñarol 47, Bdobos 41, Pampas y Yacaré tienen ambos 33, Selman 23, Raptors 12 y cobras 11. En la próxima fecha, justo juegan Pampas y Yacaré para definir quién queda tercero y quién queda cuarto. Peñarol frente a Selman, cobras frente a Raptors. ...libre queda Dogos... ...tanto Peñarol como Dogos tienen la localía asegurada... Pampas y Chacaré, ambos con 33. Tienen que definir el partido eh, para ver quién eh, quién puede quién queda en el puesto tercero y quién queda en el puesto cuarto. Las semis serán, como sabemos, el viernes 2 de junio y la final será el 9 de junio. Los cruces son el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Los horarios de los partidos se conocerán 48 horas finalizada la etapa regular con sedes y horarios. Y Enrique Pireto fue convocado para jugar en los Barbarians cuando se juegue el partido frente a World 15. Será en Twickenham el próximo 28 de mayo y en donde el fútbol argentino se pone la camiseta nuevamente como en el 2019. Los equipos que participan tendrán muchos jugadores de Inglaterra, Gales, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Tonga, Japón, Escocia, Fiji, Italia y Argentina... ...entre los cuales hay algunos campeones mundiales... ...y otros que inclusive han jugado en los British and Irish Lions... ...será la vuelta de los OAS a Inglaterra... ...en el 2022 jugaron en el, el seleccionado, contra el seleccionador local... ...en noviembre de este año, en noviembre de ese año le habían ganado también a los All Blacks... ...en la cancha del Tottenham... ...recordamos que el argentino Pieretto va a ser titular en este partido... Y para ir terminando la primera parte, Pablo Matera tuvo una gran temporada en el Honda Hit, el equipo con el que ascendió a la League One para jugar la próxima temporada en la máxima categoría de Japón. El fútbol argentino formado en Alumni fue elegido por sus propios compañeros como mejor jugador de la temporada, pero además ahora fue galardonado con el llamado Hombro Dorado que premia al mayor tacleador del torneo. El argentino jugó 13 partidos en los cuales 12 fue titular, apoyando 4 trays y jugando un de 728 minutos. Vamos con la canción y cuando volvemos seguimos con más rugby.
1: Girl, London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see, we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop on it, but I have no fear. Cause London is drowning now Zone. Forget it, brother, you can go in alone London calling to the zombies of death Quit holding out and draw another breath London calling and I don't wanna shout But while we were talking I saw you nodding out London calling, see we ain't got no high Except for that one with the yellowy -ey eyes The ice is just coming, the sun's zooming in I'm stuck on it, the wheat is going a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning, I live by the river.
0: Y escuchamos London Calling, un disco que hoy cumple 43 años, uno de los discos emblemáticos de la historia del rock, un día como hoy, pero de 1979, la banda de Clash logra la consolidación internacional con este disco, una banda de Londres que sumó sonidos de Ska, Reggae, Soul y Rockabilly causando sorpresa, en lo que terminó siendo un disco admirado. Varios temas del álbum alcabezaron las listas y fue uno de los más vendidos. Dos millones de copias en todo el mundo para la gente de The Clash. La verdad que es increíble cómo pasa el tiempo. 43 años desde aquella vez que salió por primera vez el disco. Y vamos con. El, seguimos con la con los primeros mensajes de los oyentes, como el de Matías de Devoto, que siempre está presente, dice que lindo está el campeonato de la URBA, la verdad que sí, Matías, está muy parejo, pero no solamente eso, sino que está teniendo muy buenos partidos eh, con los que están arriba de la tabla, y los que están abajo también están aportando lo suyo, así que es algo para disfrutar realmente. Y Oscar de Belgrano dice, qué triunfazo metimos contra Newman, andamos bien este año, nos alcanza para la semis. Mirá, de Oscar, recién como les decía a Matías, las cosas están muy parejas. Eh, Belgrano está teniendo un muy buen año eh, con respecto al anterior, inclusive ha mejorado bastante también su juego de, de backs, con lo cual eh, es uno de los candidatos a clasificar. Pero la verdad que no hay nada definido, hay seis o siete equipos con posibilidades y solamente cuatro van a estar en la cita de semifinales. Vamos a ver. Cómo, es, ...cómo va a suceder de acá a fin de año... ...ya que falta bastante eh, para tener, entrar en la etapa de definiciones. Pero vamos con los Pumas 7... ...ya que este año fue histórico para el rugby de 7 de Argentina... ...los Pumas 7 cerraron la temporada... ...quedándose con el 7 de Londres... ...nada más y nada menos... ...fueron medalla dorada y terminaron segundos... ...en la tabla de posiciones del circuito mundial ganándole de forma categórica a Fiji en lo que fue su sexta final en las 11 etapas de este año. La fase de grupos comenzaba enfrentando a Japón en un debut arrollador. El seleccionado argentino le ganó 43 a 12 en un partido muy favorable a los Pumas. No tuvieron problemas en derrotar a los nipones que la próxima temporada van a jugar la Challenge, van a jugar la segunda división. En eh, la segunda presentación, el nivel era el mismo que en la final, que el, el, perdón, el rival era el mismo que el de la final. Jugaron frente a Fiji y lo derrotaron 40 a 12, demostrando el gran presente y el nivel de los argentinos. Para cerrar la zona, se enfrentaban al mismo y siempre difícil Irlanda, en donde los Pumas perdieron 14 a 12, como los tres eh, equipos, tanto Irlanda como Argentina y Fiji eh, terminaron eh, con 7 eh, puntos, pasaba eh, por diferencia de tantos, y los Pumas, en esa manera, quedaban primeros en la tabla eh, de posiciones. Llegaba el cuarto de final, los Pumas tenían que jugar con el mejor tercero, y repetían eh, jugar con Irlanda, y a diferencia de lo que pasó en la fase de grupos, el partido... Fue dominado por los Pumas 7 con mucha posesión en la salida y fueron verticales al atacar. Así que los Pumas 7 hicieron una gran diferencia con la cual eh, llegaron a la final del partido con mucho ritmo y profundidad ganándole 28 a 14 a la gente de la camiseta verde. Llegaba el momento de las semifinales, el rival era Samoa fue, y fue un partido muy parejo ante un rival que nos tiene acostumbrado a su poderío físico. Fue Samoa el que comenzó a dominar y a marcar de los primeros puntos del partido. Se hacía chato, sin profundidad por parte de ambos, pero en la segunda parte se jugó en el terreno de Samoa y tenía, que tenía una buena defensa, pero los jugadores argentinos con varias jugadas colectivas pudieron darlo vuelta y le ganaron 10 a 7. Y llegaba la ansiada final con Fiji, y fueron los isleños en ponerse arriba en el marcador pero la indisciplina hizo que los Pumas 7 jugaran con uno de más y que fue aprovechado para dominar las acciones. Dos tries para pasar a ganar en la segunda parte. Nuevo arranque de Fiji eh, dominando las acciones y un trade para empatar. Rápidamente apareció la respuesta argentina. Y de allí en más, solo el equipo, un solo equipo en cancha para ganar 34 a 14 eh, los Pumas 7 y cerrar, como dijimos, un año histórico, consagrándose campeones en Twickenham en un año de, de tres doradas y tres plateadas. Y sellar el ticket para París 2024. Clasificados a, además Nueva Zelanda, Fiji y Francia. Más Australia, que lo consiguió en este último torneo. Con los puntos sumados, los Pumas 7 terminaron el año con 179 puntos. Y la tabla es la siguiente. Nueva Zelanda, primero con 200. Segundo, Argentina con 179. Fiji, tercero con 156. Francia, 151. Quinto, Australia con 133. Por un punto, no entró Samoa. 132, sexto punto, puesto. Sudáfrica 120, eh, entró séptimo, seguramente va a estar en Francia, eh, ya que tiene que jugar eh, con los equipos locales de su región y no va a tener inconvenientes. Octavo Irlanda con 114, noveno Gran Bretaña con 100, décimo eh, Estados Unidos con 98 y España finalizó un décimo y al permanecer en el circuito mundial, mientras que Uruguay no pudo mantener la categoría y descendió a la Challenge, en el circuito femenino Nueva Zelanda también campeón con 138 puntos, Australia segundo con 128 y lo sigue Estados Unidos con 108. Así que felicitaciones para el equipo de Gomo Escora, que tuvo la templanza, la templanza para obtener buenos resultados, un equipo que fue práctico, que jugó vertical muchas veces, eh, saber cuándo ser calmos y cuándo jugar con la pelota con paciencia, así como dijimos, felicitaciones. Para terminar, al final de la etapa de Londres, World Rugby Seven Series, quedó conformado el equipo ideal en el cual eh, tiene tres argentinos, Marcos Moneta, Rodrigo Isgro y Luciano González, tienen un reconocimiento por el buen año que... Eh, tuvieron esta etapa espectacular y son parte del equipo soñado, lo completan dos neozelandeses un australiano, un samoano, y para ir terminando, el try de Rodrigo Bro ante Samoa en la etapa de Los Ángeles fue anunciado como el mejor try de la temporada, que gracias a la velocidad de la jugada y la potencia de la, en la definición, fue coronado esa jugada colectiva, como dijimos, como el mejor trae de El Año. Vamos terminando. Nueva fecha del torneo de la Urba Top 12. Un torneo muy parejo, como comentamos hace un ratito, que tiene la particularidad que siempre tenemos buenos partidos. Y vamos rápidamente a lo que fue la octava fecha del torneo del rugby de Buenos Aires uno de los eternos candidatos que es hindú viajó a La Plata y en donde los de Gonet fueron mejores en defensa y se quedaron con el partido en un partido que no hubo un claro dominador, los dos equipos no se hacían amigos de la pelota y no podían desplegar un buen juego, un equipo de Don Torcuato que no encontraba el ritmo y el Canario que pudo reaccionar a tiempo para ganar 27 a 22. El SIC tenía un viaje difícil a Rosario ante un atlético que se hace fuerte de local y los de San Isidro pudieron reponerse de la derrota del Clásico demostrando mucha superioridad con un juego muy sólido y dominando las acciones pudieron sacar una amplia ventaja siendo eh, también muy sólidos en defensa. El SIC dominó el terreno y cerró un partido a su favor ganando de forma merecida a plaza. 38 a 12. El encuentro más parejo de la fecha, seguramente, en el que el partido vibrante, cambiante, y a pesar eh, de llegar de jugar media hora con una menos, por las amarillas, Buenos Aires terminó ganando un partido en que ambos traes eh, comenzaban eh, para el ganador, fue el casi el que en un momento, gracias al Pateador, este, pudo acercarse y hasta ampliar una diferencia. Con el tiempo cumplido llegó el trayagónico de EBA que terminó ganando 30-28 ante el Casi. Alumni y un nuevo empujón para Pucará no despega del fondo a pesar de los primeros 40 minutos que fueron muy parejos con control y dominio alternado. Alumni fue quien impuso las condiciones ante Pucará que jugaba con su forwards y llegó... Eh, a darlo vuelta, pero la visita reaccionó plantándose en el campo de Pucará y mejorando la defensa, fue haciendo la diferencia para ganar 27 a 18. Otro gran candidato volvió a ganar y es Cuba, que de a poco llega a los primeros lugares, de, los de Villa de Machos aprovecharon que perdió Newman, y arrancaron con todo desde el comienzo ante San Luis, que no podía llegar al lingol contrario, era impreciso en el manejo de la pelota, y eso buen día de la. Y, eso, y la verdad tuvieron un muy buen día con las formaciones fijas. Cuba siempre sólido, con un juego que hizo que el apareciera el cansancio y la indisciplina a su favor y cuando parecía que los platenses reaccionaban dieron el golpe final con sus forwards y el MOL eh, para ganar 34 a 22 y para terminar el puntero eh, del, jugaba de local y no pudo, eh, ahora comparte la punta gracias al triunfo del marrón, que casi desde el vestuario ya sumaba, el cardenal intentaba su buen juego que nos tiene acostumbrado, pero cuando se acercaba al gol, la gente de eh, Belgrano, eh, a, gracias a su defensa, eh, no lograba que no, no llegara a sumar puntos, pero en algún momento lograron empatar el partido. Era un partido que no daba descanso con Newman fuerte en el pack, el resto era muy parejo, ambos equipos intentaban jugar, pero las cosas le salían mejor a Belgrano, que comenzó a dominar el partido y para ese momento era superior. Terminó ganándole 34 a 24, así que la tabla terminada la octava fecha. Ahora Cuba y Newman la comparten con 27 puntos. Lo sigue Alumni con 26, Belgrano con 25, Alumni con, hindú con 24, PI con 20, El CI con 19, Casi 17, La Plata y Rosario 16, San Luis con 7, Pucará con 2 puntos. La novena fecha, Indú frente a Newman, Belgrano frente a Cuba, dos muy buenos partidos, San Luis frente a Pucará, Alumni frente al Casi, D.A. frente a Atlético del Rosario y el SIC frente a La Plata. Para terminar, el sábado se juegan dos finales. La primera, eh, hablamos de la United, donde a las 13 y 30 horas eh, Stormes va a recibir a Munster. Y la otra es la final de la PMC durante el horario de Código Deportivo. Eh, el, próximo semana, el, el próximo sábado a las 11 de la, de la mañana vamos a tener toda la información de Saracen frente a Zayn. Y se terminó una más de TMO, vamos con los gorilas en un, en un día muy especial en la que seguimos con los festejos, se va la 89, eh, vamos a recordar eh, de tener este lugar privilegiado y la suerte de compartirlo todo con ustedes. Este, otra o miércoles en el que termina el día y por delante tenemos un feriado largo para cargar las pilas que tanto necesitábamos. Saludos nuevamente a Gabriel en el Día del Operador de, de Radio que nos acompaña semana a semana haciendo que TMO eh, una ocasión para disfrutar y para que vos, oyente, nos acompañes sumando eh, muchos minutos con nosotros, usando tu tiempo para escucharnos y compartir eh, tus opiniones y tus inquietudes. Así que vamos, que la vida es hermosa y que tengan todos una semana con Punto bonos. Chau.